0: estamos quase já concluindo a carta que Paulo escreveu aos Gálatas esse é o penúltimo domingo que a gente está expondo porque se Deus der graça e der suficiência próximo domingo a gente está encerrando o livro abra sua bíblia por favor então Gálatas capítulo 6, 6 do versículo 6 até o 10 vai ser o que a gente vai conversar hoje coloquei esse tema, o tema é, o que é que você vai colher? Vamos ler o texto e tentar discernir, entender a partir desse texto. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas, aquele que o instrui, não vos enganeis de Deus não se zomba pois aquilo que o homem semear isso também ceifará, porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção mas o que semeia para o espírito do espírito colherá vida eterna e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos por isso Enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos. Mas, principalmente, aos da família da fé. Amém. Meu Senhor, abra aqui minha mente, ilumina meu pensamento, Senhor, e inunda o meu coração. Da mesma forma, meu Pai, a todos nós aqui, nós te amamos e te queremos entregamos esse momento nas Tuas mãos, no nome de Jesus, amém, amém, amém. Paulo vem corrigindo as igrejas da região da Galácia sobre dois erros que normalmente são os polos do, dos crentes desavisados ou dos crentes imaturos, um polo é o legalismo, é achar que pela própria força do braço, pelo próprio esforço, a pessoa consegue se santificar. O legalismo é só rateiro. Paulo trata no, no, nos primeiros capítulos e com, a, com a ênfase muito forte. Dizendo que de fato a pessoa larga Cristo quando ele se, se torna um legalista. Ele abandona, de da graça ele decai. Essas são as linguagens que Paulo usa aqui nessa carta. Mas depois de falar com muita ênfase sobre esse abandono da justificação pela fé, Paulo então passa a discorrer sobre a necessidade de andar no Espírito. E ele diz que foi para a liberdade que fomos libertados. Mas ele adverte. O outro polo, o outro perigo é a licenciosidade. É quando a gente começa a, a pretexto da graça, a viver uma vida de pecado, se deixando dominar pelo pecado. Como é, como é que é possível nós que para ele morremos, ainda continuarmos deliberadamente na prática do pecado? Caímos, é fato. Se alguém disser que não tem pecado, é mentiroso. A verdade não está nele. Essa pessoa não, não honra a Deus em dizer isso. Mas para o crente, o pecado não é mais uma uma coisa natural, é um acidente, na verdade é um problema, quem é crente de verdade, nunca está satisfeito com a vida de pecado, nós quando chegamos aqui nesse sexto capítulo, então Paulo começa a pôr de forma mais prática, como é que é a vida no Espírito, semana passada, nós vimos que é necessário, se deixar tratar, se nós queremos andar no Espírito porque andar no Espírito significa ter uma vida comunitária onde nós somos tratados e Deus nos usa para tratar ao outro de forma mútua nós nos abençoamos devemos levar as cargas uns dos outros as cargas pesadas da vida o peso existencial os pesos da dinâmica satânica que oprime o mundo por outro lado, nós devemos levar os nossos próprios fardos. Essa mochila da nossa fé. Essa mochila da nossa vocação. Aquilo que Deus tem separado para nós. Essa vida do Espírito que também é carregada. Que também leva a gente a, a sacrifícios pessoais. A posturas de auto-resignação. A posturas de submissão. De muitas vezes aceitar perder para ganhar essa estrutura que Cristo lança para nós depois da de gente entender isso semana passada nós chegamos agora nessa segunda parte da vida no espírito fala muito sobre um compromisso uma necessidade de comprometimento pessoal a expressão de, 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 dessa lei da semeadura fala sobre isso não tem jeito Aquilo que nós vivemos Aquilo para o que vivemos Termina trazendo para nós colheitas Se a gente vive em busca, por exemplo, de dinheiro A Bíblia diz O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males Então, quem vive em busca de dinheiro Mesmo que seja só para pagar as contas Mas vive para o dinheiro Vai trazer essa, esses males Eles vão chegar plantou isso, vai colher isso, quem vive para Deus e para glorificar a Deus, a seu tempo também colherá, e colherá a benesse do Senhor, a graça é de graça, a bondade de Deus é para com todos, mas aqueles que de fato semeiam a vida no Espírito, Semeiam a dedicação e a submissão a Deus, eles escolhem vida abundante, essa plenitude do Espírito que Paulo fala especialmente lá na carta aos Efésios. Então vamos tratar sobre isso, sobre esse comprometimento agora na, na vida comunitária, na vida de serviço ao Senhor. Aqui nesse, nesse texto, de versículos 6 a 10, nós vamos encontrar um preceito no versículo 6, depois nós vamos encontrar o princípio da semeadura, falando que o que o homem planta ele colhe, depois nós vamos encontrar uma promessa a respeito dessa colheita, e é mais ou menos nessa estrutura que eu quero caminhar com você aqui nesses, nesses próximos minutos. Vamos para o primeiro ponto, o preceito bíblico sobre a relação pastor e rebanho versículo 6 Paulo com uma minuta bem pequena ele fala de um assunto que é bem espinhoso e bem complicado a dinâmica desse assunto faz com que pastores inclusive eu tenhamos medo de tratar desse assunto porque há muita deturpação e as pessoas às vezes entendem mal Parece às vezes que o pastor ou está sugerindo ganhar dinheiro, ou está se queixando, ou está pretendendo alguma coisa. Mas se a Bíblia trata, a gente tem que tratar. E no versículo 6, precisamente, ele fala sobre se Deus coloca pessoa, um pastor, para liderar um rebanho e instrui na Palavra, ele diz, aqueles que são instruídos, daquilo que eles recebem de bênçãos materiais, deveriam tornar participante aquele que o instrui. Esse é um preceito. É bíblico. Se a gente remontasse a história bíblica, você vai ver que quando Deus institui o sacerdócio levítico, lá em, em, no, no deserto, na travessia do deserto, você vai ver que os levitas deveriam viver justamente das ofertas e também dos dízimos que eram entregues por todo o povo, e aquela, aquela tribo então não teria uma herança na terra, não tinham um, um pedaço de terra, mas... Esses recursos eram para a administração Tanto da casa do Senhor Como para a vida e a manutenção dos levitas Esse padrão quando chega no Novo Testamento Ele precisa ser alterado, por quê? Porque hoje em dia a gente não tem uma classe levítica Todos somos sacerdotes E somos sacerdotes real Portanto não há distinção aqui Eu não sou o seu sacerdote você e eu somos sacerdotes, nós servimos a Deus no mesmo nível, ninguém é maior do que ninguém, entretanto, existe hoje aqueles que são chamados por Deus para estarem nessa função de liderança e que devem largar mão de qualquer outro ofício e de qualquer outra atividade para atender essa demanda espiritual de um rebanho. Em, em se submetendo a esse pleito, a essa jornada Certamente eles deverão ser assistidos de alguma forma É sobre esse princípio que Paulo está tratando Há muito desvirtuamento nisso Eu conheço histórias, eu conheço pessoalmente pastores Não da igreja presbiteriana, porque é difícil isso Acontecer Numa igreja presbiteriana Mas eu conheço um pastor que Por exemplo ele ganha um percentual Da arrecadação da igreja O que a meu ver É um absurdo completo Ele por acaso É um sócio de Jesus Ele é um sócio da igreja De maneira nenhuma ele é um servo Então isso é incabível É um negócio totalmente Desproporcional Mas Existe existe, você talvez conheça exemplos, de pastores que enriqueceram, que saíram na capa da Forbes, é uma coisa estranha, para não dizer outra coisa, porque como pode, como pode se o próprio Senhor, Ele se fez humilde, como pode? Então aqui não está falando de, Enriquecimento de pastor De dar é, Muitos recursos para pastor Mas fala dessa, desse cuidado Que se tem, tem que se ter com o pastor Alguns versos talvez ajudem a gente A entender isso de uma forma melhor Por exemplo 1 Coríntios capítulo 9 versículo 11 Diz Se nós vos semeamos As coisas espirituais Será muito Recolhermos de vós Bens materiais, veja como está explícito a ideia. Outro texto que pode ajudar a gente, primeira Epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 12 e 13: Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os temais desculpa que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam veja como Deus separa alguns para estarem nessa labuta ministerial cujo trabalho é o trabalho pastoral é o trabalho de conduzir o rebanho de levar o rebanho no amadurecimento espiritual e ele está falando justamente sobre isso vocês acatem com apreço, vocês cuidem deles, 1 Timóteo capítulo 5 versículo 17 diz, devem ser considerados merecedores de dobrados honorários, como se a expressão aqui fosse salário, os, que, os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino, está posto na Bíblia o um conteúdo, e o ensino é esse, as deturpações que acontecem, elas não acontecem só no nível de pastores, que usurpam dinheiro do rebanho, acontece o inverso, e essa parte invertida, normalmente muitos membros não conhecem, nós conhecemos, muitas igrejas que é, pagam um, um salário minguado para o pastor e igrejas que muitas vezes é, não assistem nem o pastor nem a família e eles passam real necessidade e isso é um descaso é uma falta de compromisso da igreja com Cristo não é com o pastor em si, mas com Jesus Cristo a proposta aqui não parece ser do tipo é, dê ao pastor uma vida na babesca por outro lado também não pode deixar o pastor às mínguas há que se ter um equilíbrio dar, dar condições para que ele viva de uma forma suportável de uma forma harmônica talvez até com o próprio rebanho mas não pode isso se ceder nem pode isso ser menor, isso tem que ter um, um certo grau de equilíbrio, a fim de que seja uma bênção, o princípio bíblico para todo cristão, não só para pastor, é aquele princípio de que a gente não deve buscar ter demais, porque a gente corre o risco de terminar se ensoberbecendo e largando ao Senhor, mas a gente também procura ter o suficiente, não menos, porque tendo menos a gente corre o risco de ser tentado a roubar ou fazer o mal para alguém a fim de ter o necessário esse princípio que está lá em provérbios ele não só serve para pastores, ele serve para todos os cristãos essa é a margem é não há riqueza para que eu não me soberbeça mas também não há extrema pobreza para que eu não venha a roubar precisa ter um equilíbrio e esse equilíbrio então traz a dinâmica entre pastor e rebanho, rebanho e pastor é muito perigoso esse assunto e ser interpretado de uma forma errada gera normalmente um desgaste e um problema muito grande da igreja com pastores e de pastores com igreja Deus tem sido muito misericordioso comigo E eu confesso isso E agradeço a Deus de todo o meu coração ah, Ao longo da minha vida Não só aqui na Igreja das Graças Deus sempre me, me abençoou E tem me abençoado Aqui na Igreja das Graças Desde quando eu cheguei Cheguei como pastor auxiliar Há um cuidado muito especial Com os pastores Acho Deus que julgue Acho, naquilo que eu conheço, que a, na Igreja das Graças há uma boa medida. Está nesse padrão. Nem é de mais, mas também não é de menos. E isso abençoa muito a vida para que os pastores possam se dedicar efetivamente para a tarefa que foram chamados. A gente louva a Deus por isso. E é bom que a gente saiba que dos dízimos e das ofertas... Vem também o cumprimento desse preceito, esse preceito bíblico. Os dois perigos, o abuso do poder do ministro, do ministro ou o abuso da igreja. Eu não tenho visto, graças a Deus, aqui nessa igreja. Mas eu posso dizer que vejo isso em muitas igrejas. E me parece que hoje o mundo está terrível nessa questão o que me alerta, talvez alerte você também, é o risco do, do valor que nós damos ao dinheiro. Se a gente não estiver muito atento, irmãos, a gente perde de caminhar com Deus por causa dessa questão financeira. Se esse é o preceito, se isso é o caminho para os pastores que Deus coloca como sendo o exemplo para o rebanho, então o um exemplo deveria ser esse para todos. Devemos aprender, irmãos, a estar contentes com o que Deus nos dá. Deus é suficiente para nós. É, eu quando, quando entrevisto alguém que diz assim, olha, eu quero ser pastor, eu, eu alerto a pessoa. O pastor não tem agenda própria. O pastor não tem rumo próprio plano próprio, ele não tem vida própria, a vida dele não é só pública, é a mercê da igreja, para o que a igreja quiser, e eu digo mais, se alguém labutar, se esforçar no mesmo grau que um pastor se esforça em termos de estudo, dedicação e trabalho se ele lá botar numa, numa profissão ou mesmo tentando passar em algum concurso certamente ele terminará por ganhar mais e melhor do que na igreja e isso é quase sempre verdade entretanto o bom disso de ser pastor não é o ganho material, mas é precisamente o privilégio de ter sido chamado por Deus para cuidar daquilo que é mais caro para Deus, mais precioso a igreja do Senhor Jesus. Nós, irmãos, você e eu somos igreja, nós somos comprados por um alto preço, nós somos a coisa mais preciosa que Deus tem na terra e quando Deus considera uma pessoa como eu ele considera como um amigo que ele pode dividir essa responsabilidade entregando um chamado para cuidar do tesouro dele aqui na terra meu Deus, que grande privilégio o privilégio não é o rebanho o privilégio não é o ganho material o privilégio é a amizade o privilégio é poder se sentir parte de uma missão que é muito maior do que a própria vida do que a própria terra é a missão do próprio salvador, esse é o grande privilégio da vocação pastoral e pastores ou pessoas que entram na perspectiva pastoral por causa de questão financeira, eles vão se dar mal, e eu conheço muitos casos que se deram mal e continuam se dando mal porque entraram achando que vão ter algum recurso, ou vão poder ficar pendurados em alguma igreja, ou em algum presbitério, e terminam sendo pessoas que causam dano para o rebanho, e causam danos para si mesmo e para as suas famílias, então esse é um assunto muito rico, muito interessante, mas também muito perigoso, eu espero em Deus que nós mantenhamos, tanto a igreja, como também o meu coração e o coração dos pastores que Deus tem dado para servir aqui, com a mesma disposição, seguindo esse preceito bíblico que abençoa a todos nós. Mas depois disso, ele vai falar agora sobre um princípio universal, que é essa lei da semeadura. E quando ele fala da lei da semeadura, ele não está falando aqui sobre sustento pastoral. Então, nós viramos a página, agora estamos seguindo numa nova direção. E quando ele fala da lei da semeadura, a gente poderia aplicar a alguns, algumas perspectivas. Primeiro, eu queria que você observasse o seguinte: isso não é necessariamente uma questão de igreja, porque a lei da semeadura ela é universal uma pessoa que tem, tem plantado vento, vai colher tempestade, é certo, se a pessoa por exemplo tem criado inimizades, depois a pessoa vai ficar só, solitária, se a pessoa por exemplo tem plantado arrogância, ela vai terminar caindo na sepultura que ela mesmo faz, aquilo que a gente planta ao longo da vida e aqui veja que o princípio não é dinheiro mas é aquilo que norteia o nosso coração aquilo que faz a gente elaborar a semeadura, você sabe o que é semear é você pegar um campo você arrancar todas as pedras todas as árvores tudo que tiver naquele campo e deixar ele pronto para passar o arado na estação própria quando está chegando as chuvas você passa o arado e depois de passar o arado agora você tem que colocar a semente esse processo todo é um grande labor um grande esforço sem ver o que vai acontecer mas acreditando que no tempo certo aquilo vai germinar vai virar fruto agora você planta uma semente mas quando nasce o pé, aquela semente dá frutos, portanto, aquela semente ela se expande, ela vira uma coisa muito maior. Essa é, esse é um princípio, vamos dizer assim, universal. Se a gente tem, de alguma maneira, vivido para uma proposta, a gente começa a colher aquilo que a gente está plantando. Se você tem se esforçado e se dedicado, numa direção na sua vida, você vai colher isso. Então, por exemplo, eu conheço pessoas que plantam o tempo todo uma carreira profissional. Se dizem cristãos. Mas quando você pergunta no que você está servindo, eu não tenho tempo. Eu não, eu não consigo estar lá porque eu estou plantando uma carreira profissional. Jovens, se vocês estiverem me ouvindo, ou se puderem me ouvir depois pela internet, tomem muito cuidado quando vocês chegam nessa fase de vestibular, porque nessa fase os pais, e aqui eu advirto os pais, os pais começam a dizer para os seus filhos que eles precisam plantar sucesso profissional, e eles vão começar a plantar sucesso profissional eles saem da igreja saem de ministério eles saem dos compromissos que eles tinham porque agora eles precisam ter um foco e começam a plantar uma carreira profissional alguns jovens que eu conheço deixam um casamento para os 30 anos porque eles estão focados no plantio eles vão semear talvez eles tenham uma carreira profissional promissora eles escolhem isso mas junto com isso eles colhem também o amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males, e isso começa a comprometer a vida daquele jovem, abandona a igreja, não tem mais empatia com Cristo, não tem mais fogo no coração, mas por que o que foi que aconteceu? Está colhendo, ele plantou, agora ele vai colher, agora pai você também plantou e vai colher, você plantou na, no coração do seu filho uma semente do maligno. E agora você vai colher isso também na sua vida. Irmãos, a gente precisa prestar atenção. Porque o esforço que a gente empreende, o compromisso que a gente empreende ao longo da vida, isso é a nossa semeadura. Isso é o que a gente planta. A gente não só planta com aquilo que a gente fala. Muito mais com aquilo que a gente faz e com aquilo que é o propósito da nossa vida, o sentido da nossa vida. Quando o Provérbios diz para nós: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velha, ela não se desviará dele está dizendo para você que ao longo da sua vida, aquilo que é a sua semeadura, aquilo que é o norte da sua vida, aquilo que é o propósito da sua vida, isso será o caminho do seu filho, muita gente acredita que aquele texto está falando para você levar para a igreja e que o menino vai se desviar do Evangelho, Aquilo é muito mais amplo. Aquilo está falando que pais têm uma responsabilidade com o que semeiam no coração dos filhos. Se a gente tem semeado com a nossa própria conduta, com o nosso próprio coração, apego a Deus, amor a Deus, devoção, submissão, entrega, responsabilidade, compromisso, pode ter certeza que seu filho vai seguir pelos mesmos passos e não adianta pôr regras para isso, não adianta você colocar regras na vida do seu filho, porque ele está lendo e está conhecendo, muito mais do que as regras que você ensina, ele está olhando para o seu coração, ele está olhando onde está o norte da sua existência, qual o sentido da sua vida, e é isso que vai nortear ele, e é isso que você vai colher nele, pais, mães, vocês estão plantando, e prestem atenção o que vocês estão plantando no coração e na vida dos filhos. Você acha sinceramente que é só suas palavras, ou só as regras de conduta, a ética e a moral que vai gerar um crente? Não! Esse texto de provérbios é uma promessa. E Deus cumpre promessa. Se você é um homem ou uma mulher de Deus, que amam a Deus e vivem para Deus, e se dedicam, todo o seu coração, todo o seu amor, toda a sua alma, toda a sua entrega, é para Deus, você está plantando isso no coração dos filhos, não importa se você é pastor, ou se você não é nada, mas importa sim o que você planta, porque o que você plantar, é isso mesmo, que você vai colher O versículo oitavo Falando sobre essa lei da semeadura Agora ele aplica A santidade cristã Veja ele diz Porque o que semeia para a sua própria carne Da carne colherá Corrupção Mas o que semeia Para o espírito do espírito Colherá vida E que vida irmãos? Eterna Há dois tipos de semeadura, são ditas aqui, dois tipos de colheita: uma semeadura para a carne e outra semeadura para o espírito. Ora, o que seria a semeadura para a carne, que é proposta por Paulo aqui? É precisamente o crente que ele continua sendo levado, guiado existencialmente pelos valores do mundo veja que isso é muito sorrateiro irmãos, isso não é a questão de você pecar moralmente, não é isso, ele não está falando aqui de plantar nas questões morais, mas está falando dessa questão muito mais sorrateira, plantar na carne, ou seja, é naquilo que você satisfaz a carne o mundo vive completamente imbuído de satisfazer a carne, quando nós éramos do mundo, quando nós ainda não tínhamos Cristo, nós nos esforçávamos e vivíamos para satisfazer o nosso ego, satisfazer o nosso orgulho, a nossa vaidade, mas quando fomos salvos, agora nós vivemos para agradar a Deus, amém irmãos? é para Ele, entretanto, o mundo continua sorrateiramente a nos induzir a viver com o propósito mundano. Então a pessoa, por exemplo, é crente, mas ela está fazendo uma faculdade e a faculdade está ensinando ela a viver com o um propósito que é mundano. Ou então a pessoa está numa empresa e os cursos, aperfeiçoamentos, e o mesmo jeito da empresa, com metas e com coisas de promoção, vai ensinando você, sorrateiramente, a ter uma meta existencial que é mundana, você não percebe, mas de repente você está frio espiritualmente, Daqui a pouco seu coração está tão preocupado com as questões desse mundo Tão preocupado que você está se sabotando Daqui a pouco você está querendo viver num padrão Que não é o padrão que você pode viver Mas é porque você anseia Porque o mundo lhe contagiou E você irmão, crente Começa a plantar para carne Para ah, a expressão carne aqui é o ego, e é traduzido muitas vezes por Paulo como sendo a pessoa que é neófita, ou seja, a pessoa que é imatura espiritualmente, ela não consegue discernir, porque uma pessoa que trabalha sendo crente, trabalha no mundo aí, ele deve trabalhar para Deus para a glória de Deus, não para benefício próprio, não para satisfazer o ego, não para ter dinheiro, ou ter riqueza, ou ter bens, o crente já passou da morte para a vida, aleluia, isso significa um novo padrão de vida, se você semeia para a carne, preste atenção nisso, não espere vivificação, não espere você estar com o coração aquecido. Não espere plenitude do Espírito, porque você não vai ter. Você semeia para carne. O que você vai ter é corrupção, é engano. É o tempo todo alguém puxando o seu tapete. É falatório profano, é iniquidade, é inimizade, é pofia, é corrupção. É isso que você vai ter mas da mesma moto que semeia para o Espírito, colhe vida, que vida irmãos? Vida eterna, que é a vida abundante, bom, a gente confunde a palavra abundância com riqueza material, mas essa palavra abundância significa uma vida plena, com satisfação, um senso de existência, uma plenitude no coração, Ora, se eu semeio para o Espírito, quer dizer que eu não estou empreendendo um esforço para satisfazer o ego. Mas eu estou empreendendo um esforço para satisfazer Deus. Satisfazer o Espírito do Senhor. Portanto, a lei da semeadura aplicada à santidade fala sobre o risco de a gente continuar se deixando contaminar pelos valores desse mundo não é necessariamente pelas questões morais, mas sim pelas questões existenciais, o mundo tem um rumo e tem um curso, e ele vai continuar no mesmo rumo e no mesmo curso, e vai continuar tentando ensinar a gente como viver, mas eu e você já passamos da morte para a vida, Chegamos nos versículos 9 e 10, onde ele agora faz uma promessa. Mas ele também fala da dificuldade que é viver nesse mundo caído. Nesse último ponto aqui, a semeadura do bem, você continuar praticando o que é correto no mundo caído, é muito labor e é pesado. Não é fácil. Versículo 9 diz, e não nos cansemos de fazer o bem, e a promessa é essa, porque a seu tempo faremos nós vamos colher, mas ele diz, se não desfalecermos, e aqui está um ponto de alerta, bem grandão, preste bem atenção, é possível você cansar-se, na obra de Deus, e você cansar-se, da obra de Deus, abra seus olhos, o cansaço, não é a igreja, não é as coisas de Deus, o cansaço é porque você está lutando contra todo um sistema do mundo que quer que você viva para o seu ego e você está se dispondo a viver para Deus. Nessa luta existencial, por vezes a gente cansa. Coisas como amar o inimigo, andar uma segunda milha, fartar-se de afronta dar a face ao que fere coisas como perder, deixar para lá essas coisas não estão em moda nunca estiveram em moda no mundo irmãos 1 Coríntios capítulo 5 fala se um irmão tem uma demanda contra outro e o outro lá não não aceita leve as autoridades e as autoridades da igreja devem julgar mas se não tiver conciliação, ele diz, veja o que Paulo diz, sofra o dano, hum. sofra o dano. E ele diz assim, é melhor que você sofra o dano do que você colocar um irmão seu na justiça comum, na justiça dos homens ímpios. E o argumento dele é o seguinte, se nós que, vamos, que somos os salvos, vamos julgar até os anjos... Como é que vamos nos submeter agora a um tribunal desse mundo? Para julgar as nossas causas e a justiça que queremos ter. Sofra o dano. Irmãos, o padrão das escrituras é muito diferente do padrão que tem no mundo. Pedro diz para nós que como servos da justiça, nós devemos nos regozijar nos enfrentamentos, nas humilhações e nas perdas. Irmãos, isso é aparentemente utópico. Que loucura é essa, Deus? Eu não vou brigar pelos meus direitos. Eu não vou brigar pelas, pelas coisas que eu me esforcei para agora eu receber as recompensas. Veja a lei da semeadura está dizendo, você vai ceifar a seu tempo. Talvez não seja no tempo que você quer. Talvez não seja no tempo que os homens querem mas no tempo de Deus você vai ceifar, você pode dizer amém irmão? É promessa, mas ele diz aqui com agravo, se não desfalecermos, significa que há que se ter uma proposição no coração, olha só, eu vou continuar, está difícil, mas eu vou continuar, está pesado, mas eu vou continuar, Deus me dá força, Deus me assiste, Deus me levanta, Deus me capacita, porque eu não estou aguentando, mas Senhor, enquanto eu tiver fôlego, eu vou continuar. Poderia citar várias experiências nesse processo. Traições que a gente sofre, apunhaladas pelas costas, Pessoas que difamam, caluniam. E como a gente deve tratá-las? Do mesmo jeito? Respondendo na mesma conta, na mesma moeda? Ou a gente deve amá-las? Abençoá-las? Em vez de maldizê-las, abençoá-las? O padrão das Escrituras não é para a nossa carne, é para o nosso espírito o padrão das escrituras é um padrão que faz a nossa carne não ter força, só Deus e só o poder do Espírito, o que Ele está dizendo é, tem uma promessa aqui, se você insistir em continuar plantando os caminhos de Deus, o que é bom, veja, fazer o bem aqui irmãos não é dar esmolas não, Dar esmola seria um, uma pequena parte do fazer o bem. O fazer o bem é você tratar as pessoas com carinho, com decência, mesmo quando elas são ruins com você. Fazer o bem é você continuar perseverando na ética correta, nos valores do reino, mesmo quando o mundo está traiçoando você fazer o bem é você continuar acreditando e tendo esperança, mesmo quando tudo está sucumbindo ao seu redor, fazer o bem é você manter o coração puro, mesmo quando tudo ao seu redor é maldade, você sabe que é maldade, mas mantém o coração puro, fazer o bem portanto é uma força de resistência, é uma grande resistência ao mundo. Quando a gente faz o bem, irmãos, a gente impede que o mal entre. A gente não deixa o mal entrar. É uma força de resistência. É claro que isso cansa. Tem que cansar. O mundo é gigante. Ele quer fazer o mal mesmo em nós. E para nós. Mas se você fizer o bem, continuar plantando o bem o texto está dizendo, olha, você vai ceifar, e é a mesma lei, se você planta uma semente, você colhe frutos, e não apenas uma semente, da mesma forma, se você planta o bem, você também colhe uma multidão de bens, porque Deus é bom o suficiente para fazê-lo acontecer, quando eu entendi isso na minha vida, eu era adolescente, quando finalmente essa lei, ou esse princípio, entrou no meu coração, eu me resignei diante de Deus e falei, Deus, eu vou precisar muito do Senhor, porque eu quero seguir essa jornada sem andar para trás. A que preço for, seja o que for, eu quero seguir Deus. Me ajude, porque eu quero. Você quer também, irmão? Você quer realmente estar resignado diante de Deus a fazer o bem? A não responder o mal com o mal, mas continuar na sua plataforma? Quero ressaltar três coisas sobre essa prática do bem. Primeiro, o tempo. Ele diz, enquanto tivermos oportunidade, enquanto você tiver condições, faça o bem. Segundo, ele diz, a todos, faça o bem. É uma pessoa má, mas faça o bem. Não apenas quem você julga que merece, ou quem você ama, mas até quem lhe trai, faça o bem. Mas a terceira coisa é a prioridade disso. Se a gente deve fazer o bem a todos, mas ele fala assim, especialmente, então ele coloca uma prioridade. Pá, especialmente aos da fé, aos da família da fé. Se a gente tem que se esforçar na vida toda a respeito disso, quando a gente está num ambiente de igreja, isso tem que ser acentuado. E normalmente isso é atenuado. A pessoa vai, vai mais ou menos assim para a igreja. Bom, lá no mundo eu espero que qualquer um me apunhale pelas costas. Lá fora eu espero que qualquer um faça traiçoagem e faça coisas comigo e me humilhe. Mas na igreja não. Na igreja eu espero que seja um ambiente onde eu possa ser abençoado, acolhido, amado, exaltado, levantado. Mas veja o que ele está dizendo. A proposta de plantar não é para plantar apenas lá fora você planta o bem dentro também na igreja Jesus disse o seguinte numa parábola que ele contou ele disse que o pai veio e plantou a boa semente, o trigo mas quando chegou de noite o inimigo veio no campo que tinha sido semeado trigo e ele semeou joio e começou a nascer o trigo e o joio juntos. E então, os anjos disseram: "E aí, vamos te separar o joio do trigo?" E ele disse: "Não. Espera. Quando chegar o tempo da ceifa, a gente separa. Sabe por quê? Porque o joio é arrogante. O joio, quando chega no tempo da ceifa, ele continua ereto. Mas o pendão do trigo não Ele baixa Ele pende Ele se curva A grande diferença é essa é, Na igreja existe joio Existe trigo Mas aqueles que são de Deus Eles continuam se humilhando Eles continuam prontos a se submeter Eles continuam servindo Aqueles que são do diabo, do maligno, mesmo estando na igreja, eles estão lá para traiçoar, para fazer o mal. Mas eles continuam arrogantes. Eles não se curvam. Eles não se submetem. Veja que ele fala para a gente ter o tempo enquanto tiver a oportunidade. O alcance, todos. Mas a prioridade, ele diz, com cuidado especial na igreja. A igreja a gente também tem um joio. A gente também tem um ímpio. Tem a pessoa que veio implantada pelo maligno para fazer o mal. E se a gente espera que dentro da igreja seja um mar de rosas, a gente está equivocado. Tem coisas que vão nos entristecer dentro da igreja. Vão nos abater. Mas se nós continuamos plantando bem, especialmente aos da, da família da fé, nós então nos submetemos, e o, a ceifa, ela acontece, a gente continua plantando, e a ceifa acontece, que tema propício para esse final de ano, que tal a gente já começar a planejar para 2024, plantios, o que vamos plantar na nossa vida, o que nós vamos, durante o ano de 2024, qual vai ser o nosso alvo, o nosso esforço, onde vai estar o nosso compromisso, onde vai estar a nossa dedicação, como vamos educar os nossos filhos, como vamos abençoar as pessoas, que tal irmão, você começar a pensar nessa lei, e pensar que não é tarde, para começar a plantar aquilo que vai, vai colher depois, como uma abundância da graça e da justiça, se disponha, Deus é bom o suficiente, se hoje de alguma maneira você está colhendo a corrupção, isso não quer dizer que amanhã você também tem que colher corrupção, pare hoje de plantar na carne, pare hoje de plantar no seu ego, ou plantar para o mundo, ou plantar para ter alguma coisa, algum recurso, ou algum status, ou algum reconhecimento humano, Pare com isso no nome de Jesus. Que tal hoje você começar a dizer: Deus, eu quero plantar uma vida contigo, uma submissão ao teu senhorio. Eu quero plantar aqui um coração humilde, um coração sincero, quebrantado, disponível para tudo que o Senhor quiser. Que tal se comprometer com Deus para plantar no seu coração a palavra de Deus todos os dias. Estamos finalizando esse ano. Você já conseguiu finalizar a sua leitura anual da Bíblia? Já conseguiu? Que tal você colocar isso como meta? Meu Deus, eu vou plantar a Bíblia no meu coração. Você tem, tem orado, irmão? Orado diariamente? Orado quando você tem situações e causas e questões? Você ora? Você tem orado? Tem buscado o Senhor? Senhor? Que tal você fazer isso também? Se esforçar nisso, se concentrar nisso. Me permita avançar um pouco mais. Você está realmente comprometido com algum ministério de serviço a Deus. Você está comprometido com algum serviço a Deus na igreja, no corpo de Cristo. Não pense em você que você cresce espiritualmente enquanto você não serve. Não tem que liderar, tem que servir e se comprometer, não é aquela coisa assim, eu vou quando eu posso, isso não é compromisso, isso é hobby, hobby a gente faz quando pode, eu gosto muito de pescar, mas pergunta quantas vezes eu pesco por ano, programo, penso, crio situações para que isso aconteça, mas não pode, de repente não pode Uma coisa ou outra acontece não pode Eu eu deixo para lá, porque é hobby Não é um compromisso meu Mas aquilo que é compromisso, irmãos Aquilo que a gente realmente quer plantar A gente precisa se comprometer E dedicar Com esforço De coração Sem arregar Sem dar para trás A gente está numa jornada e a gente precisa avançar. A gente acabou de ver, domingo passado, que para avançar a gente precisa estar disposto a ser tratado. Mas hoje, Deus está dizendo para você, quer avançar, você precisa se comprometer. É o seu compromisso. Não é o compromisso da igreja com você. Não é o compromisso de alguém da igreja com você. É o seu compromisso com Deus. De viver para Ele. De servi-Lo de verdade. De honrar aquilo que é do Senhor. A gente, por exemplo, tem um compromisso. Vai chegar, vai pegar um avião. Quanto tempo antes você chega no aeroporto para pegar o um avião? Eu sei que tem gente que chega em cima da hora. Mas eu duvido que chegue depois da hora. Porque se chegar, o avião Vai você tem uma consulta marcada, você tem uma entrevista de emprego, se você realmente tem aquilo como sério, você se dedica, você vai, você se esforça, você se reagenda, se reprograma para aquilo, agora a leitura da palavra, como é que você faz? Ah, quando dá, quando eu posso, sua vida de oração, quando é que você faz? Ah, é quando eu posso, e os seus compromissos ministeriais, aí ah, é quando eu posso, e o discipulado, quando você vai e diz assim, eu vou, 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 vou me submeter, aí ah, é quando eu posso, pode ter certeza irmão, você não está plantando para Deus, você está plantando para a carne, e você sabe o que você vai colher, porque aqui foi muito claro, mas hoje a gente tem a oportunidade de ir vendo tudo isso, reorientar, reorganizar, repadronizar a nossa própria vida. Eu quero. Eu sei. Essa semana eu estava pregando lá em Caruaru, na verdade eu fui na sexta-feira à noite, eu preguei lá em Caruaru, numa, num congresso da SAF, e depois de pregar, eu estava conversando com o pastor, e o pastor então estava me perguntando sobre isso qual era o alvo o que, é que, que, é que eu queria eu falei assim olha, para a igreja eu não tenho alvo nenhum, eu não quem tem alvo para a igreja é Jesus eu só quero me submeter, agora para mim eu tenho um alvo eu quero finalizar, se Deus permitir o ano 2024 completamente apaixonado por Jesus mas submisso eu quero, se Deus me permitir, ser mais doce, mais amável, mais humilde, mais santo. E para isso eu preciso plantar. Preciso dedicar meu coração para isso. E eu sei, não sei, talvez final do ano que vem já não colha, mas se eu continuar plantando, vai chegar. Que a seu tempo se faremos. Amém, irmãos a seu tempo você quer o que? o que é que você quer? o que é que você quer da sua vida? quer crescer espiritualmente? ou você quer ficar marcando passo aí na sua jornada? vamos orar se você topa junto comigo se comprometer fique de pé para a gente orar se comprometendo se você topa se não topa não fique de pé não Senhor, o Senhor sabe, eu não preciso explicar que esse compromisso aqui é muito frágil, porque a gente vacila, mas se ficamos de pé, é para dizer ao Senhor, meu Deus, a gente precisa do Teu amparo, para manter firme essa plantação, essa semeadura, então agora estamos de pé para pedir socorro, auxílio do Senhor, meu Deus, dá-nos perseverança, dá-nos Senhor Deus, foco, dá-nos sabedoria, discernimento espiritual, para abandonarmos qualquer coisa que nos atrapalhe, a seguir para o alvo, esquecer-se das coisas que para trás ficam, e prosseguir com afinco para o prêmio da soberana vocação, meu Deus, prepara a tua igreja, prepara o meu coração Senhor, para te amarmos Senhor Deus, para te buscarmos, para sermos vivificados pelo teu Espírito, te pedimos misericórdia e graça, levanta-nos e ajuda-nos Deus, nós somos carentes, deficientes, precisamos de ti Pai, te amamos e te queremos, no nome de Jesus, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso querido e amado Pai, comunhão, consolo, a bênção, o poder, o avivamento do Espírito venha sobre nós, povo do Senhor, não só aqui agora, mas até quando o Senhor voltar e nos tomar para si, aleluia, amém.